0: Os primeiros habitantes da Terra. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe, terreno, em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre e, se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares isoladas e livres que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos, com o escoar incessante do tempo esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda, em proporções de manter a existência animal. Antes das grandes vegetações, esses seres rudimentares somente revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros, em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. A Elaboração Paciente das Formas Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios, de polipeiros, em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados no mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem formas definidas nem expressão individual nessas sociedades de infusórios, mas desses conjuntos singulares formam-se ensaios de vida já que apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados e, após eles, Formam-se os pródromos celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação que se aperfeiçoam, definindo-se nos seres. As formas intermediárias da natureza A Atmosfera está ainda saturada de umidade e vapores, e a terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Todavia, as derradeiras convulsões interiores do orbe localizam os calores centrais do planeta, restringindo a zona das influências telúricas necessárias à manutenção da vida animal. Esses fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo, delineando os continentes e fixando a posição dos oceanos, surgindo desse modo as grandes extensões de terra firme aptas a receber as sementes prolíficas da vida. Os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos cru crustáceos marinhos. Seguindo-lhes as pegadas, aparecem os bantráquios, os batráquios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação, luxuriante, prodigiosa, de cujas florestas opulentas e desmesuradas as minas carboníferas dos tempos modernos são os petrificados vestígios. Os ensaios assombrosos. Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias na retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Todas as arestas foram eliminadas, aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. A prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva. Os animais monstruosos das épocas remotas que lhe foram posteriores desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Os antepassados do homem O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas nessa imensa vastidão do procênio da evolução anímica. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debal de balde, nossos olhos procuram aflitos essas figuras le legendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Examinada, porém, a questão... Nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário a que nos reportamos sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides no plioceno inferior. Esses antropóides antepassados do homem terrestre e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo tiveram a sua evolução em pontos convergentes e daí os parentescos sorológicos entre, os organ... entre o organismo do homem moderno e o do chimpanzé da atualidade. Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres sob a orientação do Cristo estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. A GRANDE TRANSIÇÃO os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e transformando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem os silex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível, as pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais, em certos intervalos de, sua reencarna... de suas reencarnações, surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas, como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelo, pelos pais que as preparam em face da vida, sem que, na maioridade, elas se lembrem disso. Capítulo 3 As Raças Adâmicas O Sistema de Capela Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra, ou Capela, magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente na sua família de mundos cantando as glórias divinas do Iluminado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra. Considerando-se, desse modo, a regular distância existente entre Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Quase todos os mundos que eles são dependentes já se purificaram física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da terra, onde o homem se reconforta com as vísceras de seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas da sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando, em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Um Mundo em Transições Há muitos milênios, um dos orbes da capela que guarda muitas afinidades com o globo terrestre atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles novos, cheios de piedades e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus a concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos Deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando, simultaneamente, o PROGRESSO DOS SEUS IRMÃOS INFERIORES Espíritos exilados na terra Foi assim que Jesus recebeu A luz do seu reino de amor e de justiça Aquela turba de seres sofredores e infelizes com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Fixação dos caracteres raciais auxílio desses espíritos degredados naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas, tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeriria a contribuição do tempo até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Origem das raças brancas Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria... Estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos ouvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Quatro Grandes Povos as raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em quatro grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos, novamente, na esteira do tempo, formaram, desse modo, o grupo dos Arias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Arias descende a maioria dos povos brancos, da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos? As quatro grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idioscrasias peculiares a cada qual. As promessas do Cristo Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis por que... As epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito, Esperavam-no com suas profecias. Na Pérsia, atual Irã, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica, era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina e o povo de Israel durante muitos séculos cantou-lhes as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação da piedade e do martírio por meio da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor, todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, a sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz, de amor, do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis, que rolam no infinito.